0: Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm hallgatóinkat ezen a héten, ezúttal a megyei kézilabda rejtelmeibe fogunk egy kicsit elveszni, ebben pedig Gyárdi Pácskiskun, Bártmegyegy Kézzelabda Szövetség elnöke lesz segítségünkre, akivel szokás szerint ilyenkor a bajnokság végén kicsit összefoglaljuk, hogy mit is hozott ez az idén. Rögtön a közepébe csak felőször azt kérdezném tőled, hogy növiden, tömören néhány mondatban, akár már így körvonalaiban hogyan értékelnéd a mögöttetek hagyott szezont.
1: Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas szezonon vagyunk túl, és ilyenkor már ugye az embernek a gondolatait meghatározza a következő szezon is, és a következő szezonnak a célkitűzései. Ettől függetlenül visszatekinteni mindig fontos és mindig érdemes is, hiszen ebből tud az ember építkezni. Az előző évek nehézségei azok tovább gyűrűztek, most most más (gül) problémákkal küzdöttünk az idejében, nagyon-nagyon meghatározta a csarnok bezárása, a bajnokság lebonyolítását. Ha a koronavírus nem lett volna elég, mikor ebben? Így van, de én úgy gondolom, hogy ez csak a tovább gyűrűzése annak annak a folyamatnak. Én úgy gondolom, hogy megint összetehetjük a két kezünket, hogy hogy lezárultak a, a bajnokságok. Szinte majdnem minden csarnokban volt valami probléma, tehát hogyha nyitva is maradt a csarnok, és tudtak is edzeni a csapatok, akkor 13 fok volt a csarnokban. tehát nem éppen sportszakmai szempontból ideális, és nagyon sok csarnok ugye be, is, be is zárt, tehát hogy lehetőségük nem volt a csapatoknak egyáltalán edzeni is. Fölnyitotta a szemünket igazából, hogy az elmúlt évek fejlesztései, ami ugye a sportban megnyilvánultak, azok nagyon-nagyon sokat jelentettek, de ettől függetlenül ilyen mérvű energiaáremelkedésre igazából egyik létesítmény sem volt fölkészülve, ugye az a sportlétesítmények fenntartója az önkormányzat, és igazából innentől kezdve ugye ez meghatározza a sportegyesületeknek a bérlési feltételeit. Van persze üdítő példa is, és igazából ezek a, a, ezek a csarnokok mentették meg igazából a kézilabda bajnokságot, ahol megújuló energiaforrásokkal tudták a fűtést megoldani, illetve illetve tényleg olyan szigorításokkal, korlátozásokkal tud tudták a klubok átvészelni ezt ezt az idényt, amivel le tudtuk zárni az idényt. Sajnos én úgy látom, hogy a jövő év sem lesz ebből a szempontból jobb. Én úgy gondolom, hogy ez a december-január időszak, ez megint csak holt szezon lesz, de ettől függetlenül Igazából több olyan ötletünk is van magát, a versenykírást is már úgy alakítottuk ki, hogy pótnapokat tettünk be értelemszerűen erre az időszakra, ami a legproblémásabb, arra megpróbáltunk nem fordulókat rendezni, és megadtuk a lehetőséget igazából a csapatoknak, hogy a netalántán elmaradt mérkőzéseket a tavaszi szezon előtt pótolják. Tekintsünk vissza egy kicsit a
0: bajnokságra, mert mondhat, hogy voltak problémák, de annál izgalmasabb, fejletteket hoztak. A férfiaknál a lett végül a bajnok Nőknél pedig a Nemesnád udvar, itt ugye különösen nagy izgalmak voltak, mielőtt ugye címvédés történt. Hogyan értékeltétek a színvonalat, hogyan láttátok a bajnokságok
1: menetét? Az kijelenthető, hogy az első osztályú bajnokság, a Bácskiskumbár megyei első osztályú bajnokságnak minden évben az első 5-6, akár van olyan év, hogy 7 csapata is nagyon-nagyon kiélezett mérkőzéseket játszik egymással. Ez nagyon-nagyon jót tesz. Mi ugye megyei szövetség szintjén megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy hogy egy olyan lebonyolítást, egy olyan versenyt tudjunk a csapatok számára szervezni, ahol, ahol rang szerepelni. ugye? Maga az, hogy milyen bajnokságot, meg milyen lebonyolítást határozunk meg, az attól is függ, ugye, hogy a Magyar Kézilabdás Szövetség milyen feltételekkel fogadja be az esetleges bajnoks-csapatot az MB2-es bajnokságba. Mi minden évben szeretnénk négyes döntőt rendezni, hiszen, hiszen az a megyei kézilabdázásnak a, a legszebb és legrangosabb eseménye. De ettől függetlenül az idei évben a, a csapat nem tette lehetővé, hogy olyan lebonyolítást szervezzünk meg hogy négyes döntővel tudjuk zárni a bajnokságot. Így nagyon tartalmas, ahogy említetted is, nagyon-nagyon jó kiélezett mérkőzésekkel zárult a bajnokság. Hát nem kell mást mondani, az utolsó forduló, utolsó perceiben dölt el a női bajnoki cím sorsa. Mi ebben is próbáltunk ugye kicsit a, a nézőközönségnek kedvezni, hogyha már nem volt négyes döntő, akkor online, párhuzamos online közvetítésekkel lehetett követni ezeket a találkozókat. A férfiaknál ott talán egyszerűbb volt a, a, a képlet, ott már hamarabb eldölt a bajnoki címsorsa, de ettől függetlenül ugye a második és harmadik hely sorsa ugyanúgy az utolsó fordulókban derült ki. Szóval én úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas, jó bajnokság végén tudunk most itt beszélgetni. Igen, ugye említetted
0: a négyes döntőt is az is, hogy ez a létszámokon is múlhat. Tekintsünk már előre, változnak-e a vármennyei bajnokságok létszámai, és esetleg megvalósul-e az a vágy, közös vágy meg szövetség meg akár csapat részéről, hogy lesz négyes döntő a következő szezonban.
1: Mi minden szezonnak úgy megyünk neki, hogy lesz négyes döntő, úgy tervezünk, hogy lesz, ennek meg is van már az időpontja, versenykiírásban ez rögzítve van, viszont értelemszerűen a csapat létszám. Mi minden évben megvárjuk az MB2-es bajnokságnak a, a nevezésének a lezárultát, akkor szoktuk publikálni a versenykiírást, ugye az MB2-es bajnokságban nevezési határidő 6. hónap 30-a, tehát igazából jövő héten hétfő. Attól, függ, hogy mikor fog lemenni az adás, tehát a hónap elején fog kimenni a, a jövő éves versenykiírásunk. És tényleg mi arra készülünk, hogy négyes döntővel fog zárulni az esemény. hogyha ilyen tendenciákat nézünk, akkor sajnos azt kell mondani, hogy két évente jön össze az, hogy négyes döntővel zárjuk a bajnokságot. Ugye a előző vagy a tavalyi bajnoki szezon ugye kis zártuk, most nem így tudtuk zárni a szezont, tehát ha nagy számok törvény a feliz, akkor jövőre négyes döntővel zárul a bajnokság. Hivatalos dolgot
0: még nem lehet ugye tudni az mb 2 nevezésekről, ahogy mondtad is még pár nap van addig. Minden esetre azért feltételezem vannak információid, amik alapján a következő évi vármegyei bajnokság. Csökkenő vagy növekvő tendencia várható.
1: A csapataink létszám az biztos, hogy nőni fog, hiszen ugye itt nem csak megyei első osztályról, hanem megyei másodosztályról is beszélhetünk, hál' Istennek, amit, amit most már ugye ez volt a harmadik szezon, hogy életre hívtunk. Biztos, hogy növekedni fog a létszám, hiszen azért már lehet tudni, hogy azok a csapatok, akik nem váltottak jegyet igazából a követ Övetkező MB2-es szezonra ők, ők nagy valószínűséggel a, a megyei bajnokságban fognak indulni. Hozzánk igazából a megyei szövetséghez így első körben ugye új csapatként vagy hát MB2-ből kiesőként a kiskörös már jelezte indulási szándékát. Sajnálatos módon arról is bele számolni, hogy vannak olyan MB2-es klubok is, akik bár jogot szereztek az MB2-es bajnokságban való indulásra, nem vállalják a jövő évben ebben az osztályban van Szereplést, illetve tényleg vannak olyan új csapatok is, mint például a SOR csapata, aki a megyei női első osztályban fog ö, ö, csapatot indítani. És azért azt is ki kell hangsúlyozni, hogy azért most már van egy régiós szinterünk, ahol mozoghatunk, hiszen ö, a tavaly évben is már a Tiszavolán csapata, ugye Csanácsongred megyéből nálunk indult a bajnokságba. Azt kell látni, hogy itt a környező ö, megyékben, hogyha most körülbelézünk Csanácsongred megyel, nagy konszolnok megye, Tolna megye, nincs felnőtt bajnoki rendszer megyei szinten. Így igazából azok a csapatok, akik komolyabban gondolkoznak, vagy esetlegesen szeretnének egy koncepció mentén magasabb osztályba szerepelni, azok minket választanak versenyzés helyszínűjéből. Ez értelemszerűen ez korábban sem volt másképp. Akár itt említeni lehet férfi vonalon a Dunaföldvár csapatát, aki nagyon-nagyon sok éven keresztül igazából a, a, baj, a mi bajnokságunkba szerepelt, és most sincs ez másképp. Ez lebonyolításban értelemszerűen más, más feltételekkel jár, de. Én úgy gondolom, hogy üdvözítő dolog, hogy megbíznak bennünk és minket választanak a bajnokságba való indulásra. Tekintsünk egy kicsit
0: ki azért, mert ugye részben beszéltünk az MB2-es bajnokságról, is. ugye volt bajnoki címa, Bizsek esetében a kiskörös kiesését említetted. Hogy értékelnéd egyébként a más kis csapatok szereplését az MB2-es
1: bajnokságban? Hát, hogyha az mb bajnokságról bajnokságokról beszélünk, akkor először kezdeném az mb 1 b bajnoksággal. Azért mint férfi vonalon, mint női vonalon volt megyének csapata, ugye a Kecskeméti nks a női vonalon, illetve férfi vonalon a Kecskeméti tie úgy gondolom, hogy az, amit a férfiak ebben a bajnokságban véghez vittek ezzel a fiatal Kecskeméti kötődésű csapattal, az megsübegelendő. Megmondom őszintén, szerintem ebbe a átalakult NB1 és bajnokságban az indulásnál, a rajtnál senki nem tudta megmondani, hogy mi lesz a végkifejlet, és nagyon sokan kézilabdás belkekbe ezt az összetételű kecskeméti férfi csapatot inkább a hátsó zónába sorolták volna. Elhivatott vezetéssel, elhivatott edzővel, fiatal társasággal nagyon nagy eredményeket lehet elérni. A női csapat vonatkozásában én úgy gondolom, hogy minden tiszteletet megérdemelnek ezek a játékosok, akik utánpótláskorú játékosként igazából végig ezt a szezont az nb 1 b és felnőtt bajnokságban, egy-két játékossal kiegészülve, és tényleg emberfeletti volt az a teljesítmény, hogy ők végig tudták ezt a, a bajnokságot játszani. Sajnos, ugye szerintem kódolva volt már a, a szeptemberi indulásnál, hogy ennek kiesés lesz a, a, az eredménye, de én úgy gondolom, hogy maga az, hogy végig küzdötték ezt a szezont, az alapvetően azt a magot akár egybe is tarthatja, és megint csak egy kecskeméti kötődésű fiatal csapat MB2-es szereplésében lehet bízni. A női csapatnál egyértelműen ez lehet a jövő záloga, hogy mind serdülő, mind mindi fiúsági bajnokság, vagy most már ugye U17-nek meg U19-nek nevezzük, de ettől függetlenül, tehát hogy mind a kettőben első osztályú tagságot harcoltak ki, ez lehet a kecskemét női kézilabdának a jövőjének a záloga. Sajnos egy nagyon-nagyon csökkenő szám mutatkozik az MB2-es bajnokságok vonatkozásában. Ez talán betudható annak is, hogy megváltoztak a, a bajnokságban való szereplésnek a, a feltételei, és az egyesülti vezetők elgondolkoznak rajta, hogy érdemese az MB2-es bajnokságban indulni. A Lajos Mize MB2-es bajnoki címe most már ugye egymás sorozatban a, 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 a második bajnoki címük volt ez az MB2-es bajnokságban. Ott egy nagyon-nagyon jó kollektív alakult ki, ami, ami magában hordozza az eredményességet. Ugye, hogyha férfi vonalan nézzük a Kalocsát, azért ott ugye egy korszakváltás történt Korics János távozása után, ugye egy fiatal társaság, és ugye, hogyha megnézzük a Kalocsát, hogy mire építkezik, tehát ugye azok a fiatal 20 as fiúk, akik ugye a másodosztályban szerepelnek, már bontogatják a szárnyeket, és meg is nyerték a megye bajnokságot. Tehát Kalocsán én úgy gondolom, hogy 3 négy éven belül nagyon komoly a eh, csapat eh, fog eh, újra újra kialakulni Sajnos a kiskörösnek ugye ez az éve férfi vonal nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, ők ugye kiestek a bajnokságból. Hogyha a női vonalat nézzük, akkor ugye egy csoportban szerepelt ugye a lajos Mize és a bácsalmás. Én úgy gondolom, hogy a bácsalmásnak a szezonjában, hogyha nem történik az a, az a komoly sérülés, akkor jóval jóval több lehetett, ha megnézzük a őszi eredményeiket a sérülésekig. Én azt gondolom, hogy csak a bajnok csapatot ők verték meg az egész szezon, során, tehát azért az őket ezt azért mindenféleképpen jelvezte. Az pedig, hogy a Lajos Müzse ilyen szép szezon tudott a női bajnokságba produkálni, az tényleg engem engem személy szerint meglepett, és nagyon-nagyon örültem neki Kiskummalysán igazából, mint a más vezérletével egy nagyon jó kis társaság alakult ki, és Kiskummalysán maga az a publikum, az a közönség, ami körülöleli ami a, a kézzeladát, az, 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 az hihetetlen. Ettől függetlenül sajnos ki lehet jelenteni, hogy ők nem vállalták a jövő éves MB2-es bajnokságban való szereplést. Ennek inkább egyéb okai vannak, nem az, hogy ők alanyjogon kiestek volna, hiszen kilencedik helyjel bent maradhattak volna az MB2-es bajnokságban. A KTE 23-as csapata, ők sajnos kieső helyen végeztek az MB2-es bajnokságban, de azt azért ki kell hangsúlyozni ennél a csapatnál, hogy abból a csapatból megint csak a, a, a túlversenyzés, tehát ott szinte minden meghatározó játékosa az mb 1 csapatban. Kellett is, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy egy egyesület számára mi a fontos, akkor értelemszerűen az mb 1 b tagság megtartása szerepelt az elsődleges szempontok között. Sajnos ennek ez lett az eredménye, de még nem lehet igazából jelen pillanatban azt mondani, hiszen az MB2-es bajnokság ugye átalakul, 64 csapat fogja alkotni a mezőnyt, átalakul a lebonyolítás is, tehát egy új szezon, új lebonyolítás, új lehetőségek várnak a csapatokra. Mondtad, hogy új szezon
0: és új lehetőségek. Szárszó rögtön az lenne, a szokásos kérdés, amit mindig ilyenkor felszoktam neked tenni, hogy minek körülnél, illetve mivel lennél elégedett a, a következő szezonban, Minden, mivel lennél elégedett a következő szezon vége, hogyha ide leülnek beszélgetni.
1: Egyértelműen ugye az a cél, hogy négyes döntőt rendezzünk, és egy olyan eseménnyel örvendeztessük meg a kézilabdás közönséget, ami, ami Méltó bács Kiskun megye nevéhez. És minél-minél kevesebb problémát, hát mit kívánhat magának egy sportvezető, hogy minél gördülékenyebben, minél jobban lezáruljanak a bajnokságok, és hogy mindenki űrizze meg az MBS tagságát minél jobb eredményekkel, és a megyei bajnokságban pedig tudjunk egy olyan szolgáltatást, nyújtani igazából a minket választó csapatoknak, hogy hogy azt mondják, hogy a következő szezonban is nevezünk. Tökéletes zárszó,
0: sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.